0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es
1: el podcast de Noti 1630, De Frente.
0: Con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López hoy jueves 16 de julio del año 2020. Y para aquellos que pensaban que íbamos a tener un julio un poco tranquilo, pues parece que no. Ayer, más o menos a esta hora, tuvimos la noticia del de allanamiento y cuestionamiento interrogatorio a la representante eh, Charbonier Laureano a la hora de este programa. Solo sabíamos que había sido una propiedad de ella, luego pues, tuvimos más información, que culminó con una conferencia de prensa que brindó la representante, dando un poco más de información. Hay alguna que todavía no se sabe y que es importante... Pero esto provocó que hubiese un caucus de la mayoría en la Cámara de Representantes. Escuchamos expresiones del de presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, a los efectos de las explicaciones que dio la representante y que parecería indicar que no fue nada nuevo que ya el presidente de la Cámara no supiera. En la línea telefónica tengo al representante Carlos Bianchi y Angleró para comentar acerca de estos sucesos, de lo que pasó ayer, lo que se conoce hoy, no van a relevar de la presidencia en las comisiones a la representante Charbonnier Laureano, entiende que no es necesario el presidente. ¿Qué podemos colegir? ¿Qué sabemos hasta ahora, eh, representante? Bienvenido.
2: Bueno, buenas tardes a ti, Eddie. Buenas tardes a todos los amigos de escucha Pero yo estoy más que sorprendido por lo que acaba de ocurrir en el caucus de, de la mayoría parlamentaria. Eh, no es el mismo presidente de la Cámara que era tan vocal el cuadrenio pasado eh, pidiendo renuncias y, 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 y pues, a, a, a que se sacara de posiciones a a, a, a personas que ven... Eh, o que habían rumores de algún tipo de, de acto indebido en la asamblea legislativa, igual en el ejecutivo eh, una representante presidenta de la comisión de ética de la cámara que en el día de ayer el, 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 la agencia federal visita su residencia como dice ella, aunque sabemos ya sabemos que tienen una orden de allanamiento eh, que incautan sus teléfonos celulares y no es hasta hoy que también nos enteramos que sus eh, tabletas o, o ipad también fueron ocupadas eh, por el FBI digo, yo, sí, yo supongo verdad y tú eres abogado David. Yo supongo que para arreglar la pantalla no era. Yo, yo supongo que si hay un si el FBI incauta estos equipos electrónicos con alguna razón, algún motivo fundado, eh, consiguieron una orden de un juez para, para ocupar esta, esta propiedad. Y, y ver que el caucus de la Cámara eh, atiende como de manera liviana este asunto y despachándolo con que eh, las razones que ella... Eh, les da el caucus, pues son suficientes para no hacer ningún tipo, eh, no tomar ningún tipo de acción, pues me parece que hay una falta de carácter, eh, no tanto del presidente de la Cámara, sino de todos los miembros eh, de la mayoría parlamentaria que hoy se hacen cómplices eh, de la representante Charbonnier.
1: Entre otras cosas, el presidente nos dice que la investigación viene corriendo hace tiempo y que parecería él saber... Eh, ¿Cuál es el objetivo o mínimo el asunto del cual se trata? Habla de empleados, pero no se hace el, la especificación de si, es, si son contratistas, si son legisladores, si son eh, empleados, eh, qué tipo de persona está envuelta aquí. Y uno de, de, de los cuestionamientos muy válidos que existe es que si esto se trata de procedimientos en la asamblea legislativa ¿por qué el teléfono personal de la representante y de su esposo y que verdaderamente puede abonar en cuanto a conocimiento para propósitos de una investigación una representante que no es la portavoz que no trabaja en presidencia que no es la que firma eh, fuera de cómo corre su oficina entonces, eh, ¿qué verdaderamente le puede abonar esta persona, o sea, el representante, a una investigación que, como muy bien ella dijo, se trataba de procesos legislativos? Eso, a esa, a esos efectos fue que alegadamente la abordó el, el, el negociado federal de investigaciones.
2: Por eso por eso es que no es creíble eh, el, la posición de la representante en el día de ayer, porque si hubiese sido un asunto administrativo lo más correcto, y las agencias federales eh, conocen cómo opera eh, las agencias públicas, eh, porque no sería la primera vez que hacen un tipo de investigación como esta, pues yo hubieran acudido donde el administrador de la Cámara o donde el presidente del cuerpo que es la persona que está a cargo de, 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 de la operación administrativa correcto. de la Cámara pero ya hay un administrador eh, que, que conoce los reglamentos cómo se hace la política pública en la Asamblea Legislativa pues lo más correcto es que las agencias federales si sí están eh, investigando un asunto administrativo fueran a la administración de la Cámara pero ese no es el caso van a la residencia eh, con una orden de allanamiento de una oficial electa eh, de la mayoría parlamentaria y que como te repito ha sido muy ha sido en el pasado muy vocal solicitando renuncias solicitando eh, acusando a personas eh, por por los menos comentarios en este en esta ocasión es eh, una tiene una orden de allanamiento de las autoridades federales así que me parece que la falta de carácter de la mayoría parlamentaria incluyendo el presidente de la cámara eh, pues eh, eh, es un silencio ensordecedor como ¿Cómo no? Aquí no ocurrió nada, inclusive la dejan presidiendo las comisiones, tanto de lo jurídico como de ética de la Cámara, pues eso es más inaudito todavía, porque por lo menos, lo menos que pudo haber hecho el presidente de la Cámara era removerla de esas posiciones en lo que se dilucida este asunto, aunque por mucho menos que eso, aquí ha habido legisladores este cuatrenio que han renunciado. Recordarás el caso del representante sami Pagán, el representante Guillermo Miranda, eh, que... que no, no, nunca hubo acusaciones en su contra, nunca fueron, eh, no, se, no se solicitó en la, ni en la Cámara ni en su oficina. Eh, ma, ni se ocupó material ni órdenes de allanamiento, eh, solamente fueron unos señalamientos de algunas personas, en el caso también pagan de una de unas demandas de cobro, se eh, recordarán el caso de aquello de, de, el, de la estética, del pelo que se añadió y un sinnúmero de cosas, y de Guillermo Miranda,
1: un le la capota. De,
2: de, una empleada, mm. de, un, de una empleada que una empleada grabó cuando él estaba solicitando una venta de una libertad de taquilla, y en esta ocasión esos legisladores renunciaron a su posición por la presión del caucus. En esta ocasión hay una orden de allanamiento, ocupan un material unos unos equipos electrónicos y aquí pues no pasó nada sigue presidiendo las comisiones y no tenemos eh, duda de que ella es una gran cristiana y de que es una gran persona digo eh, yo no yo creo en la presunción de inocencia a eso pero, iba
1: representante pero, porque el que se haya hecho mal anteriormente verdad pidiendo ese tipo eh, pidiendo la cabeza de alguien verdad cuando todavía ni tan siquiera la investigación trasciende que se haya centrado sobre esa persona, aquí Correcto. lo que hubo fue un allanamiento o sea, si fuera por eso pues allanaron la torre municipal de San Juan, verdad y ha pasado diferentes cosas con diferentes personas, eh, pero no es muy preliminar, no es muy prematuro para pedir ese tipo de relevos de responsabilidad
2: yo no estoy diciendo que debió haber renunciado a su posición. Yo lo que creo es que no puede haber eh, una para. duda razonable de, en, en este momento de la presidenta de la Comisión de Ética, que es la persona encargada, si alguien mañana viniese con una querella a radicar en la Comisión de Ética contra algún otro legislador por alguna razón, tendría que inhibirse porque en, en el asunto de ella la Cámara no está actuando. Si, si mañana eh, ocurriese que los, la, el Departamento de Justicia Estatal eh, eh, allana la oficina de algún otro legislador y alguien somete una querella ante la Comisión de Ética, ¿cuál va a ser la actuación de la Presidenta de la Comisión de Ética? Así que, que, que hay, una, hay, hay una doble, una doble, una doble moral, eh, una doble vara... Eh, siendo la presidenta de la Comisión de Ética, lo menos que debió haber hecho el presidente era liberarla de esa posición en lo que se dilucía este asunto, como ha ocurrido en el pasado cuando ha habido otros asuntos no tan serios como estos, pero ha habido compañeros que se han eh, se le ha relevado de sus funciones como presidente de comisiones en lo que se dilucida públicamente algún tipo de asunto
1: ¿Qué procede en, en cuanto a la delegación del Partido Popular? ¿Van a van a solicitar algún tipo de procedimiento ante el presidente? Eh, ¿Van a hacer algún tipo de comunicación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se plantea hacer como delegación?
2: Bueno, yo creo que lo más razonable es que nosotros esperáramos que, que la delegación de la mayoría eh, tomara una determinación en su caucus, ellos eh, acaban de no tomar ningún tipo de determinación, eh, haciendo menos de lo que el país esperaba, pues por lo tanto, no, me corresponde a mí hacer este tipo de denuncia y yo eh, no he dialogado esto con el portavoz Tatito Hernández, no sé cuál vaya a ser su posición en este aspecto, pero deberíamos. Eh, ¿No se ha reunido
1: deberíamos... el caucus del Partido Popular entonces todavía?
2: No, no. El, ¿Para el, dialogar el, eso? El, el caucus sobre este asunto no no hemos dialogado hasta este momento porque me parecía que era una, un asunto que tenía que atender la mayoría parlamentaria. Eh, de, de manera inmediata, pero ante la no acción por parte de la mayoría parlamentaria, pues debe haber una reacción de la delegación, yo lo estoy haciendo en mi carácter personal verdad como legislador, eh, pero el caucus también debe expresarse sobre eso ¿Existe
1: caucus todavía? Porque ya esto sí. casi se acabó y, y está todo el mundo en sus otras no, cosas No,
2: no, aunque terminó la sesión ordinaria, pero nosotros no dejamos de ser legisladores y como delegación hasta el 31 de diciembre así que que, que nos corresponde eh, asumir posturas también en, estos, en este tipo de asuntos.
1: Y puede que venga una extraordinaria por ahí, yo creo que eso ya Correcto. casi está cuajado, ¿verdad? Hay uno, hay unas cuestiones importantes que, que se quedaron pendientes.
2: Eso dice la gobernadora, yo no sé si lo hará antes del 9 de agosto o esperará a ver el resultado eh, de la primaria del 9 de agosto. Pero no, yo siempre he estado listo y disponible para ser convocado cuando el Ejecutivo lo entienda o, o cuando el cuerpo decida autoconvocarse. Yo siempre estoy disponible para cumplir con mi responsabilidad constitucional.
1: Vi esta mañana una conferencia de prensa en el Partido Popular donde habían unos alcaldes alrededor de uno de los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular. ¿Ya usted tiene el suyo?
2: Sí, yo, yo hace más de un año ¿verdad? Eh, informé... Al, a... Fiel con el Oeste... Que estoy, que estoy detrás de la candidatura de Charlie Delgado, eso sin menospreciar la capacidad que tienen todos los demás eh, compañeros aspirantes, yo respeto las posiciones de los señores alcaldes que en la mañana de hoy decidieron respaldar al senador Batia y el compañero con Ibarela que también estaba en esa en esa conferencia de prensa, eh, de esto se trata la democracia cada cual escoge eh, cuáles son las personas que más afines con el asunto ideológico y filosófico de cómo se debe hacer el gobierno eh, pues te representa en esa papeleta eso fue lo que yo, lo que yo hice y lo que he hecho, pero el 9 de agosto nos corresponde a todos los populares estar detrás de una sola figura, eh, la que salga electa el 9 de agosto para eh, buscar la forma de devolverle al país eh, la, la confianza en sus instituciones, que el PNP obviamente no nos representa
1: Presidente, esa, esa comparativa entre uno y otro candidato o candidata, ¿no está como que floja y sosa?
2: Esa comparativa entre uno
1: y otro Sí, bueno, la del ofrecimiento, como que no hay no hay emoción, ¿verdad? Bueno, no se están pero, no se están este, tirando no
2: que, que, que en los tiro días, eh, la efervescencia en la calle de los populares era extraordinaria eh, hasta ¿verdad? hasta tan reciente como el lunes el, aunque el aumento del contagio pues ha detenido toda actividad política pero lo que yo estaba viendo en los pasados días era una era un entusiasmo que hacía tiempo que no que no se veía verdad uh -huh. eh, y, y los candidatos estaban levantando ...porque estaban en la calle haciendo el trabajo político... Eh, ...que le corresponde de cara a un proceso primarista... ...que ya estamos a 23 días eh, de que ocurra... ...así que, que las huestes populares ya estaban activas... ...se están reactivando... ...si, si pudiste ver los números de hoy... ...sobrepasamos mm -hmm. al Partido Nuevo Progresista... ...en, lo, en el voto adelantado y encamado... ...así que hay entusiasmo en la, en la base popular... Eh, el trabajo electoral se está haciendo, por lo tanto los populares están listos para derrotar al PNP en, la, en el próximo noviembre.
1: Yo tengo una teoría que esto es un pacto de no agresión que se firmó y, y a la cabeza está... Eh, Aníbal José Torres como presidente de la institución lo sentó a todos en una sillita y le dijo no vamos a discutir entre nosotros y vamos a hacer algo diferente a lo que nos ha presentado el partido Nuevo Progresista bueno, pero pero es no es correcto, esa es mi teoría
2: el, el de ideas y, 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 <risas> y para tú tener una primaria que el resultado sea saludable sí. en beneficio de la colectividad pues obviamente ese debe ser el método
1: aquí no aquí no nos estamos metiendo presos uno a los otros ni nada de ese tipo de cosas
2: mientras mientras otros no debaten porque saben que van a sacar sangre nosotros debatimos ideas y estamos en la calle haciendo el trabajo eh, cada cual verdad desde su desde su eh, línea de defensa pero pero con un solo
1: propósito Raúl lee el periódico están los números ahí están, está preguntándonos nuestro amigo Raúl Márquez que que tiene que, que cuáles fueron esos números del voto adelantado ah
2: están en el periódico de hoy de sí de, no puede leer, de hoy. No puede leer, sí <ríe>
1: Mira. Digo, eh, digo siempre eh. nos llevan
2: una ventaja en el voto confinado, siempre nos llevan una ventaja pero eso es parte del proceso electoral
1: <risa> eso No, están puede, allí los, números, están eso allí los pudiera, números Eso pudiera interpretarse en otra vertiente, no, no, pero pues, lo hablamos después Representante, hay una hay una controversia allá en el pueblo de Sabana Grande que movió al secretario general del Partido Popular Democrático a darle una advertencia a una de las candidatas, ¿qué está pasando ahí?
2: Bueno, lo, eh, es un asunto, ¿verdad? Hay una primaria eh, interna de la pava en Sabana Grande. Eh, una de las candidatas, la única candidata que está eh, aspirando eh, eh, ha utilizado... Eh, epítetos y, y el alcalde y es
1: popular ahora mismo, correcto ¿Cómo, perdóname? el alcalde es popular es
2: un alcalde interino bueno, eh, bueno uh -huh. está en propiedad pero eh, pues, fue por la salida del alcalde eh, Papín Ortiz claro. así que el que está aspirando eh, los que están aspirando en primaria el alcalde no está aspirando en esa primaria ya está aspirando un, un amigo que es legislador municipal y, y esta señora que ha estado en las últimas semanas, parece que la desesperación de los últimos días de un proceso primarista y sería la segunda vez que aspira a una posición pues ha, ha sacado de control y está en, en el asunto este de la difamación contra propios compañeros de partido eh, y los que conocemos a Marcos Valentín sabemos de la calidad de ser humano, de el hombre de familia, el servidor público de, de toda la vida. Eh, y que es muy querido allí en Sabana Grande y que no hay duda que va, va, va a prevalecer el 9 de agosto eh, pero se ha puesto un poquito ¿verdad? fuera de control en los lanzamientos de ataques por parte de esta dama y eso fue lo que ha hecho el secretario hacer o sea, un llamado a que se detenga este tipo de actuación que es repudiada por, lo, por la base popular de Sabana Grande
1: Usted sale de esa de esa área verdad lo que es Hormiguero Cabo Rojo todo allá a, a presentarse ahora como candidato por acumulación Correcto Correcto eh, ¿Qué número hace la papeleta?
2: El número uno es la papeleta, es sencillo. Ese es el número más fácil que me ha tocado en toda mi carrera política.
1: ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer política y campaña eh, de cara, obviamente, a, a la acumulación a través de toda la isla versus lo que ya usted estaba acostumbrado?
2: Yo estoy usando la misma fórmula, Eddie. Eh, yo estoy usando la misma fórmula. El contacto directo, el, el las visitas casa a casa. Eh, yo creo que la manera de hacer política en, las últimas, en la última década ha, ha, ha modificado. Eh, el elector no está esperando quién tiene más guaguas de sonido o quién tiene más rótulos en la carretera sino quién se sienta contigo a escucharte a compartir ideas, a debatir ideas eh, aún aquellos que no piensen ideológicamente eh, igual que tú esa era ese era eh, la, 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 que, la, la que nosotros utilizábamos aquí en, en mi distrito, eso fue lo que me permitió prevalecer en la pasada elección que fue una elección difícil para el Partido Popular ...donde... ...sabes que desde... ...desde Vega Alta... ...que es el caño de Tatito Hernández... ...hasta, San, hasta Cabo Rojo... ...el micro San Mar, ...soy el único legislador electo... ...en toda esa zona... ...y, y, la, y la, el, la, la... ...ese fue el resultado... ¿verdad? ...el trabajo ese... ...de contacto directo... ...de mantener ese contacto... ...con nuestra, con nuestros residentes... ...con muy poco dinero... ...sin mucho ruido... ...sino de contacto directo... ...y eso es lo que hemos llevado ahora... ...a la candidatura por acumulación... Eh, ...lo hemos hecho... ...durante el pasado año y medio... Y veremos el resultado no 9 de agosto, por
1: favor. Jeff. Representante, se me acaba el tiempo, pero una última pregunta para que me la conteste rapidito, así sí. como usted usualmente contesta. Sí. Tatito Hernández o Jesús Manuel Ortiz.
2: Yo creo que ambos son eh, dos batalladores. ¿Quién de es su líder? De, 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 de en la cámara. Eh, Jesús Manuel obviamente pues está aspirando a la reelección eh, por acumulación eh, Tatito por distrito eh, yo creo que eh, lo que le corresponde a la, nos corresponderá a los que sacamos el 9 de agosto y en noviembre obviamente eh, pero lo que estamos enfocados en este momento es ganar la mayoría en la Cámara de Representantes para el eh, de noviembre, luego de la elección, nos sentaremos como populares y, y, y dilucidaremos quién va a ser el próximo el presidente del cuerpo, pero eso no es lo importante ahora, es hacer el trabajo para el, que el PNP no vuelva eh, a gobernar a Puerto Rico y mucho menos en la Asamblea Legislativa.
1: Representante Carlos Bianchi Anglero, siempre un privilegio agradecido de poder compartir con ustedes un ratito.
2: El privilegio. Es mío de hablar contigo y con todos los amigos de la escucha.
1: ¿Cómo bueno, nos? Buenas tardes. Era el representante Carlos Bianchi Anglero, eh, ex portavoz alterno de la mayoría del Partido Popular la pasada en el pasado cuatrenio eh, y ahora candidato a acumulación por eh, la papeleta de la Cámara de Representantes.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla, el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el representante Carlos Bianchi Anglero eh, quien era representante, es representante actualmente por el área suroeste, eh, son tres pueblos, eh, y ahora se presenta como candidato por acumulación, también por el Partido Popular Democrático, en este próximo ciclo electoral. En la vía telefónica tengo a nuestro compañero, el licenciado Miguel Hernández Vivoni. Buenas tardes, Miki, bienvenido. Saludos
0: ahí para ti, para tus dos compañeros de Noticiero 630. cerraron los controles. A todos los que nos escuchan por la tarde, esperando el análisis serio y valorizado de
1: frente. Mira, un poco eh, quería destacar algo que mencionó el representante brevemente y es el asunto de esto del voto adelantado. Eh, Sabes que ayer cerraba, era la fecha límite para solicitar. Eh, lo del voto adelantado que fue muy controversial en el pase de la reforma electoral y del código electoral que recién se aprobó y que prevaleció el proyecto presentado por el presidente del Senado y uno de, de los puntos controvertibles ¿verdad? con eso con ese proyecto era el voto adelantado que parecería que el los votantes o electores eh, de alguna manera identificados con el Partido Popular lo están utilizando verdad? Util, han utilizado, decidieron utilizar la herramienta para lo que va a ser el, la contienda primarista del 9 de agosto eh, a esos efectos hay otro reportaje que va atado con este asunto, hay dos adicionales, uno el hecho reiterado de que no hay el dinero para correr las primarias mucho menos la elección no, hay, no cuentan con la cantidad eh, requerida eh, de lo que, eh, deberían, con lo que deberían contar, eso siempre pasa quizás todos los años en todos los ciclos electorales, pero bueno, y más allá de eso, la seguridad que también está atada a los recursos con que cuente la comisión para proveer un ambiente sa eh, verdad, salu salubre para no solamente los funcionarios de colegios, sino la persona cuando se acerque a los centros de votación a, eh, a ejercer su derecho al voto. Y entonces, pues te pone de, de manifiesto el asunto de que pudiera muchas, muchas, muchas personas moverse hacia el voto adelantado para no, eh, ¿verdad?, tener que acceder a los centros de, de votación directamente y estar en una fila y tener eh, la aglomeración de personas eh, por razón de lo de la pandemia. ¿Cómo ves ese asunto?
2: Pues mira,
0: primero... Eh, lo que quiero señalar es que aquellos que en su momento estuvieron gritando faus uh -huh. eh, con lo de la, la, ley, la nueva ley de electoral, pues son los que han estado utilizándola eh, a su favor con el voto adelantado y lo que habíamos hablado en aquel momento, que esto era para permitir que la gente tuviese un tiempo adicional y pudiesen eh, evitar los problemas que inclusive la pandemia nos estaba eh, dando como sociedad. Así que el Partido Popular que tanto estaba gritando faus pues ha utilizado esa herramienta que le da nueva
1: ley electoral Digo, a su beneficio. Oye, 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 bien, oye, oye, te corrijo, te
0: corrijo,
1: te corrijo son bien? los electores, no el partido como institución.
0: El partido, es lo, el partido es quien lo comenta, y te voy a dar otro ejemplo, en, en, en Río Grande, en Río Grande el candidato ahí ha estado llevando eh, las solicitudes para los centros de envejecientes.
1: Ajá. Eh,
0: y lo han estado haciendo a nivel de todo Puerto Rico. Y qué bien que utilicen el, la ley electoral para eso. Uh -huh. Y para eso es que se aprobó, para esos beneficios. Así que, en ese sentido, me alegra me alegra que se esté dando. En términos de, de la comisión, hubo un ejercicio, obviamente a menor escala, pero se vio de que la uh -huh. comisión ha estado preparando y que obviamente tiene los recursos para poder, en términos de, de de distanciamiento social para que la gente que aquellos vayan a acudir a los centros de votación, puedan hacerlo de una forma segura el día de las primarias eh, obviamente le corresponde ahora a cada partido político, tener sus funcionarios y ese es, eh, yo creo que el mayor reto, eh, entiendo que el partido progresista tiene a su gente y cada uno de los candidatos a gobernador y cada candidato que está en esa primaria tiene derecho a un observador en esa primarias y veremos cuántos de ellos van a tener y levantar esa cantidad de gente eh, para tenerlos el día de la primaria, yo creo que ese es el reto más grande de los partidos y de los candidatos
1: La gobernadora va a hablar hoy a las 4:30, y 30, ¿verdad? Eh, y un poco eh, la expectativa es en cuanto a cómo se va a a cerrar o se pudiera eh, volver a lo que es el lockdown eh, aunque eh, por unas expresiones de ya esta mañana no parecería que va en esa dirección pero esto afectaría no solamente la manera de hacer campaña por parte de los candidatos sino también eh, cómo va a ser ese proceso eh, el distanciamiento social y todo lo demás que va a ser también va a tener algún tipo de consecuencia en el día de la elección en esos centros de votación Miguel que era lo que hablabas ahora eh, pero más allá de las medidas que se puedan eh, requerir, verdad, y las mascarillas y lo demás y eh, lo del entintado del dedo, va a haber una logística distinta pero no me parece que ahora mismo haya una gran confianza por parte del elector de acudir a esos centros de votación y considerando que no es una elección general, pudiera impactar la cantidad de personas que acuda a esa primaria cosa y un factor que le beneficia a uno o a otro candidato ¿cómo, cómo ves eh, eh, el, el hecho de la participación versus las posibilidades de uno u otro candidato en la primaria del, del partido nuevo progresista?
0: Eddie, coincido totalmente contigo en que eh, eh, va a ser un reto grandísimo en movilizar a la gente para la primaria eh, del 9 de agosto, es un reto grande todavía la gente no se siente segura aunque como te dije, la comisión en el eh, en el pasado proceso que tuvimos la semana pasada aunque menor escala, se presentaron las formas y maneras de que la gente pueda sentirse segura en esos centros de votación pero le va a com le compete a los candidatos hacer esa movilización y a mí me preocupa muchísimo eh, eh, que se pueda lograr una movilización de antaño cuando eran miles y miles los que iban a estas primarias a escoger los candidatos eh, para las próximas elecciones por darte un ejemplo, yo creo que en términos del Partido nuevo Progresista
1: eh,
0: al candidato Pedro Pierluisi le conviene una participación de corazón de rollo o sea, una, una, una participación mucho menor porque él tiene al liderato de base junto a él y esa gente es la que sale a votar independientemente de las cosas que estén pasando en el país, llueve, truene o entere, esa gente sale a votar. Ahora, aquel que tiene eh, personas que lo apoyan pero que no son tan eh, tan fervientes eh, y tan militantes al momento de ir a ejercer ese derecho al voto, pues va a tener un reto grandísimo de poder mover a sus huéspedes. En el Partido Popular pasará lo mismo. Eh, yo creo que ahí eh, vamos a ver ¿Qué grado de movilización eh, puede tener Charlie, que, que tiene su movilización en Isabela, pero la podrá llevar a nivel de todo Puerto Rico? La alcaldesa de San Juan, eh, en San Juan ni siquiera tampoco va a tener movilizados eh, y Batia, eh, creo que debe haber tenido la estructura, y por eso en el día de hoy pues estaba anunciando gente que estaban con él, algunos alcaldes, porque los alcaldes son los que realmente movilizan eh, a las estructuras uh -huh. en los municipios eso es un reto grandísimo y veremos aquel que, que tenga la estructura el core del partido será beneficiado en las primarias del 9 de agosto me diste el ron around
1: pero no me hiciste la, la el análisis en la primaria del, de, de, del partido nuevo progresista del 9 de agosto a quién le conviene más que la gente salga a votar o que se queden en su casa te, te,
0: te, te lo dije, te dije. Sí. Si es una participación menor, le conviene al licenciado Pedro Pierluisi que tiene el core del partido eh, mm -hmm. apoyando sus eh, aspiraciones, y son la gente que llueve, trueno o vente, va a salir a votar. Eh, yo creo que la gobernadora ha estado, por eso es que inclusive su su campaña es mi maquinaria eres tú porque uh -huh. ella no tiene la maquinaria del partido
1: o sea que ya le conviene que, del... que vote la menos gente posible es lo que me estás diciendo a la gobernadora le conviene que vote más gente más gente ok pero no porque Perluisi tiene
0: ese core del partido junto con él y esos van a votar esa gente son eh, llueve 90 va a salir de <risa>
1: definitivo eh, senador que saque más votos, gana <ríe> es, es, es muy temprano para tomarse eso que se esté tomando ¿sabes? Eh, todavía no un poquito más, hoy es jueves pero más tarde por favor, dile que nos invite <ríe> mira eh, ayer trasciendo otra noticia suavecito así también eh, de que habían citado al presidente de la comisión esta total de la investigación de los suministros, del almacén de los suministros y que él fue personalmente con seis cajas de evidencia para los referidos ante el Departamento de Justicia y, y verdad eh, de ordinario pues uno sabe que estas cosas pasan pero que sea el propio portavoz de la mayoría del Partido Popular, del Partido eh, Nuevo Progresista y que sea él quien personalmente lleve las cajas y que se dé un intercambio entre los fiscales que obviamente no quiso decir quiénes eran eh, como que va un poquito más allá de, de la función de, tradicional del legislador ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, él es el presidente de la comisión que llevó a cabo uh -huh. esa investigación en términos de los suministros eh, de, de Ponce eh, y que terminó con los referidos que se hicieron a justicia que a uh -huh. diferencia de la de la investigación que hizo el representante Oscar Morales que no hizo el referido a justicia sino hizo el referido a todas las demás agencias eh, el, la comisión que preside Gabriel Rodríguez Aguiló hizo los referidos a justicia así que yo imagino que él le está dando eh, seguimiento e importancia porque constantemente cuando él aparece en, en cualquier medio de comunicación le preguntan y están constantemente pre están detrás de lo que está pasando con esa investigación y él imagino que quiere saber de primera mano por dónde van los fiscales, cuál es el seguimiento, cuál es el término y eh, poder discutir cualquier eh, interrogante de la evidencia que él pudo recopilar en las pasadas eh, vista pública.
1: O sea, que esto es completamente eh, por el bien de un trabajo buen hecho, bien hecho.
0: Como nos tiene acostumbrado Gabriel Rodríguez Ayuda a hacer un buen trabajo.
1: Ah, no, yo no te estoy, yo no te estoy eh, de ninguna manera eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, haciéndote cuestionando, cuestionando ese esa, ese punto. Lo que pasa que no es lo que usualmente ocurre, y mucho menos que se le dé tanta publicidad. Ayer no habían tantas noticias, pero eh, estaba pasando lo de la, lo de la representante eh, Charboner Laureano, ¿verdad? Que yo creo que era bastante importante, pero eh, ese asunto, o sea, lo esperaron a, a, a que saliera y todo de esa, de ese de ese encuentro, y considerando que esto está en la etapa esa de los 90 días, ¿verdad? De la investigación que hace justicia para entonces referir.
0: Correcto, correcto, eh, pero yo
1: creo que es sumamente importante
0: porque la gente ha, ha estado cuestionando el hecho de que la la legislatura especialmente la Cámara de Representantes sí. no comience un proceso de investigación inmediato mm -hmm. eh, pues muchos dicen que no lo debe hacer por las cuestiones de que se puede decir que esto es eh, por la primaria otros dicen que deben esperar la, eh, las investigaciones de rigor yo creo que sí. está siendo prudente pero diligente prudente en términos de esperar que las estructuras de gobierno hagan su análisis de la investigación que, que él hizo y a la misma vez, diligente en darle seguimiento para que esto no se paralice y se pueda llevar hasta las últimas consecuencias.
1: Y de una vez, le recuerdas a todo el mundo que ellos fueron quienes hicieron la investigación y que arrojaron estos resultados y que esto es la administración de Wanda Vázquez y que Pierluisi no tiene nada que ver con eso y estamos sólidos con Pierluisi y nosotros fuimos lo que... ¡Qué casualidad! Ay, ay bendito, esas conspiraciones <risa> tuyas. No, no, oye, lo que es tanto, eh, esto es broma, ¿verdad? Eh, lo que es el trabajo que hizo Gabriel Rodríguez Aguiló a, a, a la cabeza de esa comisión, así también como el representante Juan Oscar Morales. Pues obviamente no, no. tampoco somos ingenuos, ¿verdad? Hay, un, hay una situación política dentro del partido, eh, pero la realidad es que condujeron los trabajos, hicieron un buen informe y, y que siga el proceso, ¿verdad? Eh, sin sin protagonismos de más ni de menos. Eh, que se sepa la verdad eh, y que y que pues procedan como tenga que proceder, pero pero lo que sí te digo es que vamos a estar vigilantes también de qué va a pasar después del 9 de agosto con esas investigaciones, si va a haber el mismo tipo de protagonismo y si va a haber el mismo tipo de interés por ella
0: estoy seguro Eddie, uh -huh. que tú eres el que el día a día vas a estar preguntando uh -huh. si Gabriel se fue a reunir con la gente de justicia a darle seguimiento <risa> eh, estoy seguro de eso eh, que se va que se va por parte de, de los medios vas a estar dándole seguimiento
1: eh, para evitar eso mismo que lo que puede ser hoy o sea que una... estás abrazando la posibilidad de que Wanda Vázquez va a ganar la elección no porque he dicho yo no ah. he dicho eso ah ok no no porque como no, que entendí que es no, no, lo que estoy diciendo es que tú le vas a dar seguimiento
0: el día 10, porque muchos medios de comunicación
1: piensan que
0: esto es solo por la cuestión primarista,
1: Ajá. y yo entiendo
0: que no, que Gabriel es un representante diligente, y lo que está haciendo es, como te dije, con mucho cuidado, haciendo, siendo diligente eh, su trabajo, y el día 10 estará ahí nuevamente, o en esa semana dándole seguimiento a su investigación
1: Veremos a ver <risa> Mira <risa> <ríe> Pórtate bien, a ver qué dice la gobernadora hoy, que no nos encierren más.
0: Mira, estoy seguro que la gobernadora habrá de tomar algunas eh, medidas en términos de, de los sitios donde están habiendo aglomeraciones, específicamente las barras, los chinchorros, y estarán eh, diciéndole a los dueños de este tipo de negocios que el que vaya a consumir bebidas alcohólicas tiene que ser dentro de un local eh, y,
1: y que beba con la, la mascarilla puesta. <risa> o que se compre la que tiene un zipper Ajá. Eh,
0: <risa> y, o que se reduzca el horario de, de que ahora actualmente tenemos hasta las 10 de la noche pues que mm. se, se reduzca eso puede
1: pasar. Veremos, a ver. Saludos a la señora que manda en tu casa. Un abrazo. Así será.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Eddie López.
2: Dale play a
0: tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.